0: selamat datang di episode pertama pananda podcast uh, aku hostnya nanda permata jadi di trailer aku udah nyampein tujuan aku kenapa uh, aku tuh bikin podcast ini ya jadi tuh uh, anyways anyways, anyways, anyways. Um, episode pertama ini aku mau ngobrol-ngobrol santai dulu Kita perkenalan dulu, aku akan kenalin diri aku lebih dalam. Jadi kalian kalau misalkan next time dengerin podcast aku, kalian tuh kayak ngerasa lagi dengerin teman kalian curhat gitu. Jadi kayakecekut idea I think ya. Jadi kenapa aku memilih kuliah di Rusia dan jurusan penerbangan? Well, kita bahas dari jurusan penerbangannya dulu ya. Aku tuh pengen kuliah di Rusia jurusan penerbangan karena Aku terinspirasi dari BJ Habibie, Presiden ketiga Indonesia, yang kebetulan juga jurusan teknik penerbangan, if I'm not mistaken. Beliau berkuliah di Aachen, Jerman, tepatnya di RWTH, atau Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule. Dan gara-gara e, itulah, aku juga pengen e, ambil teknik penerbangan. Jujur waktu itu aku umur 14 tahun, gara-gara nonton filmnya Habibie Ainun yang pertama well, it's a good movie juga romantis, tapi eh, yang aku highlight atau yang aku kasih perhatian besar di film itu adalah keren banget Pak Habibie bisa sekolah di Jerman dari situ aku pengen banget, oh aku pengen nih ambil jurusan teknik penerbangan juga kayak beliau gitu, terus akhirnya keluarlah film Rudy Habibie kan, yang Habibie Aynon kedua, jadi Rudy Habibie itu lebih menceritakan tentang uh, masa mudanya Pak Habibie di Jerman, dan disitu menambah semangat aku untuk bisa kuliah teknik penerbangan, Kata mungkin lebih semangat ke Jermannya ya kayak kali ya. Jadi, um, karena itulah aku pengen ke Jerman pada waktu itu, cuman ya kalian tahu sendiri kan, kalau ke Jerman itu kita butuh biaya yang banyak, karena untuk salah satu syarat untuk bisa masuk ke kuliah perkuliahan di Jerman kita harus masuk student collect Jadi Studkol, biasa disingkatnya Studkol, dan untuk masuk Studkol pun Studkol itu kayak penyetaraan ijazah gitu kan, gengs. Jadi di sana itu katanya kuliah eh, sekolahnya 13 tahun dan kita di Indonesia itu 12 tahun doang kan. Jadi kita harus penyetaraan lagi di sana 1 tahun. Dan untuk bisa masuk studkol, kita tuh udah harus mengantongi ijazah atau sertifikat bahasa Jerman. Aku lupa berapa, minimal B1. Dan untuk mencapai level B1 pun, kita tuh harus belajar bahasa Jerman lagi di Jakarta, di Goethe Institute, yang memang sertifikatnya resmi dan bisa dipakai nanti di sana. Dan untuk ini pun, Aku harus gap year lagi setahun karena aku di Samarinda, di Kalimantan Timur. Jadinya, eh, ada di sana itu nggak ada yang namanya Goethe Institute. Goethe Institute itu kalau nggak salah adanya di Jakarta, Bandung, I don't know, I'm not sure kalau di Bandung, dan Surabaya ya. Jadi aku nggak bisa sambil les bahasa Jerman dong. Aku harus selesain dulu sekolah aku, aku lulus, baru aku gap year. at least itu butuh waktu 1 tahun untuk bisa menguasai sampai B1 karena bahasa Jerman itu susah gengs, gramernya. aku belajar bahasa Jerman di sekolah itu sampai level A2 uh, dan kalau di sekolah aku A2-nya itu bukan level yang susah banget, karena jujur aku dulu pernah ikut olimpiade bahasa Jerman jadi di provinsi aku itu ada namanya olimpiade bahasa Jerman dan yang dilombakan itu adalah level A2 adua yang umum, bukan adua yang di sekolah, jadi kalau kata Frau aku alias guru bahasa Jerman aku pada waktu itu um, kalau di sekolah aku aduanya itu yang kayak percakapan biasa yang kayak cuma nanya biasa aja bikin kalimat sederhana dan uh, menurut aku nggak terlalu interaktif ya pada waktu itu, karena Jerman itu susah banget gengs tapi yang di olimpiade aku itu lebih advance dikit, lebih di atas adua yang benar-benar umum jadi pertama kali aku disodorin teks koran atau teks cerita aku ingat banget itu tentang uh, grup tertawa judul teksnya, terus kalian ditanyain apa gitu, terus ada listeningnya, jadi listeningnya itu kalau di sekolah aku aja gurunya tuh pasti kayak yang lambat-lambat gitu kan misalkan, ih haise ananda, tapi ketika kalian di olimpiade itu, listeningnya tuh bener-bener yang uh, native banget, yang susah banget sih menurut aku, aku even enggak nggak apa ya nggak bisa mendengar sama sekali satu kata pun karena menurut aku itu udah advance banget dan pada waktu itu tentunya belajar mandiri dibimbing sama Frau aku cuman ya Frau aku juga sibuk ngajar kan jadi uh, aku pada waktu itu belajar mandiri juga dibekalin buku-buku gitu dan aku stres banget karena itu susah banget dan waktunya sedikit jadi ilmu yang aku dapatkan itu masih sebenarnya nggak sebanding untuk bisa bersaing gitu, karena waktu itu ada saingannya dari sekolah aku hmm, sekolah ini tuh udah kayak wow banget kalau masalah bahasa Jerman karena dia adalah partnernya langsung dari Goethe Institut jadi dia pengajarnya dan apa ya, menurut aku kayak fasilitasnya lengkap banget, jadi mereka tuh selalu juara karena memang the best banget, karena aku akuin ya dan kalau di sekolah aku, pada waktu itu kita cuman kayak, ya aku ngerasanya menye-menye sih pada waktu itu jadi aku ngerasa tetap ilmu yang aku punya itu tidak cukup untuk bisa uh, lulus cepat di Goethe sehingga aku buang-buang waktu dan itu butuh waktu satu tahun dan setelah itu kalian baru bisa ke Jerman dan di Jerman pun biayanya uh mahal tentunya, karena dia pakai Euro kalau bahasa Jermannya kita jebutnya Euro, terus uh, di sana itu pun Apa ya, karena kursnya tinggi Tempat sewa, tempat tinggal mahal Namanya juga luar negeri ya Terus kalian masih harus Masuk stud call, harus ikut ujian Lagi, untuk bisa diterima Di stud call, dan itu nggak cuma satu stud call Tapi banyak, dan bisa berbagai Kota, dan stud call itu Gratis kalau punyanya pemerintah Tapi kalau kita nggak diterima juga pakai punyanya pemerintah Ya, kita Ada yang bayar Untuk bisa masuk studi call, I mean kayak swasta gitu kali ya. Dan pada waktu itu tuh kayak wah ini banyak banget sih. Tapi waktu itu aku cuma bermimpi doang. Uh, tapi akhirnya aku lihat lagi keadaan ekonomi keluarga. Um, aku nggak tega lihat orang tua aku karena well kita nggak kekurangan, tapi kita bukan orang yang banyak banget duitnya sampai bisa um, apa ya ngebiayain aku untuk sekolah di Jerman karena ke Jerman itu biayanya guys banyak banget. Even kuliahnya itu gratis, tapi, ya memang kuliahnya gratis sih, karena dibayar, pem, dibayar nama pemerintah kalau nggak salah, tapi biaya hidupnya itu tinggi banget. Dan itu yang bikin aku nggak tega sama orang tua aku waktu itu, jadi aku ngerasa, wah mimpi aku terhalang nih. But it's okay, aku terus berdoa, dan apa ya, semoga mungkin kalau mungkin bukan S1, mungkin nanti pas S2 kali ya bisa ke Jerman gitu. Dan Alhamdulillah Allah mendengarkan doa aku Tiba-tiba pada suatu hari teman sekelas aku ngasih tahunan e, Di Rusia ada ini loh beasiswa dari pemerintah Rusia Kalau di Rusia itu kuliahnya bayar gak di nggak dipasok sebenarnya sama pemerintahnya Tapi pemerintahnya itu nawarin beasiswa yang kuliahnya itu dibayarin Tapi sisanya kita bayar sendiri Even sebenarnya kayak sama kayak Jerman, cuman bedanya kalau di Rusia itu kursnya lebih rendah, jauh lebih murah untuk bisa ke Rusia daripada ke Jerman. Biaya hidup, tempat tinggal apa segala itu jauh lebih murah. Kayak bayangin aja kalau sekarang 1 euro itu atau satu euro itu hampir 20.000, sekarang mungkin 17.000, ya. Sedangkan 1 rubel, rubel itu mata uang Rusia. Itu paling tinggi 220 rupiah. Jadi perbedaannya jauh banget. Jauh banget tentunya. Dan apa ya. Dan hal itulah yang aku berpikir. Aku mau ke Rusia dan aku tanya mama aku. Aku tanya orang tua aku apakah aku bisa. Untuk pergi ke Rusia. Untuk mendapatkan beasiswa ini awalnya ya. Tentu saja beliau itu berat untuk melepasku. Karena hmm. uh, apa ya. Karena... Ya, susah aja lepas anak untuk jauh-jauh gitu kan Tapi aku buktikan kalau ini kemauan aku yang kuat banget Aku siap untuk menghadapi konsekuensinya apapun itu Lalu beliau akhirnya oke okay. Dan akhirnya aku setelah ikut tes dan sebagainya Aku lulus, aku akhirnya berada di Rusia Dan ya itulah kenapa aku bisa berada di Rusia Dan kenapa jurusan teknik penerbangan Kalau ditanya susah nggak kuliah di sini Susah, semua kuliah itu susah Dan semua kuliah itu ada tekanannya Kata orang, kalau nggak susah ya bukan kuliah namanya Kalau nggak ada tekanan ya bukan kuliah namanya gitu kan Jadi kita harus tetap uh, selalu semangat ya Dan aku di Rusia juga nggak tahu bahasa Rusia sama sekali Nggak tahu huruf bahasa Rusia sama sekali Dan tantangannya adalah ketika di sini nanti Bahasa pengantarnya itu bukan bahasa Inggris, melainkan bahasa Rusia. Jadi aku satu tahun, bahkan kurang dari satu tahun, selama delapan bulan, aku di Rusia, itu harus persiapan bahasa. Jadi benar-benar belajar bahasa Rusia dari level 0 sampai level B2 sekarang. Jadi ketika aku lulus dari PADVAK, itu levelnya B2. Di PADVAK itu mudah pelajarannya. Kita santai. Kita ngerasa nggak sulit Tapi tantangan sebenarnya yang terjadi adalah Ketika kita udah masuk kuliah di semester 1 Kita bener-bener nggak -bener ngerti dosen itu ngomong apa Kita bener-bener nggak -bener ngerti mereka itu bahas apa Kita baca textbook pun, kita baca buku pun Kita tuh nggak ngerti ini tuh bahas apa Karena uh, itu adalah saat-saat penyesuaian yang sebenarnya, adaptasi yang sebenarnya. Karena selama kita di part kan dosen-dosen kita ngerti ya kalau kita ini murid asing, orang asing, jadi mereka ngomongnya pelan. Kata-kata yang digunakan itu kata-kata sederhana. Sedangkan ketika kita udah masuk kuliah, dosen akan memperlakukan kita sama. Nggak akan ngomong pelan lagi. Jadi uh, di sini tuh sistemnya kalau ada kuliah umum gitu kan, kita digabung sama grup-grup besar gitu kan. Terus kita itu... Um, dengerin dosennya ngomong apa, terus kita harus nulis, jadi ketika dosennya ngomong, kita nulis, kayak didikte gitu dan terkadang karena kita orang asing dan itu semester 1, kita nggak tahu dosen ini ngomong apa dan apa yang harus kita tulis, karena kita nggak familiar dengan kata-katanya lalu ketika kita berusaha untuk berinteraksi dengan teman sekelas kita, dan mereka memberikan catatan kuliah mereka ke kita kita nggak bisa baca ee uh, tulisannya mereka karena tulisannya mereka itu bener-bener kayak cacing kalau mungkin kalian tahu ya tulisan Rusia untuk buku untuk textbook dan tulisan tangan itu jauh berbeda jadi tulisan tangannya itu rait dan berbeda gak kayak di textbook jadi tantangannya di situ. jadi kita bingung <laughs> ini kita harus ngapain itu tantangan yang pertama sih ketika udah lulus 4 tapi as time goes by seiring berjalannya waktu semuanya insyaallah aman Uh, walaupun masih ya susah ya namanya juga kuliah, tekanannya banyak. Jadi itu sih, terus uh, dihantam dengan homesick dan sebagainya. Jadi itu adalah pengalaman aku dan bertemu dengan orang-orang dari bermacam negara, dari benua Amerika, benua Eropa, uh, Eropa nggak ada sih, karena orang Eropa, Iya, Rusia Eropa ya masih ya. Bagian aku Eropa. Saya kayak orang-orang Eropa Barat, orang Italia, orang Jerman, Belgia, Belanda nggak ada yang ke sini sih menurut aku untuk belajar karena mereka punya universitas sendiri yang tak kalah apa ya, tak kalah bagusnya gitu. Mereka bisa ke Jerman atau ke Perancis kalau mau belajar tentang aviasi. Aviasi nggak sih bahasa Indonesia-nya? Maksud aku tentang penerbangan ya. Dan terlebih lagi apa ya menurut aku hmm, penyesuaian budaya susah banget dan cuaca di sini cuacanya ekstrim banget aku udah tiga tahun di sini dan kemarin itu pas winter suhu terendah di Samara bisa sampai minus 44 derajat Celcius itu kalau musim dingin kalau musim panasnya bisa sampai plus 40 derajat celsius dan aku udah tahu juga itu rasanya summer tahun 2020 itu sampai plus 40 derajat rasanya panas banget pengap dan kayak apa ya pengap, panas, tenggorokan kering dan itu lama banget kalau summer bisa sampai 20 jam summer itu jadi uh, malamnya pendek, siangnya panjang dan kalau misalkan winter atau musim dingin itu siangnya pendek malamnya panjang banget mungkin uh, matahari itu terbit kalau winter tuh jam 9 pagi tenggelam jam 4 jam5 sore jadi kita mengalami gelap yang lebih lama dan terkadang karena kita orang tropis aku ngerasa kalau di Indonesia itu kan mataharinya tuh selalu konstan ya jadi kita merasa cukuplah energi kita Oh kalau udah nggak ada matahari gelap kita waktunya istirahat kalau misalkan ada matahari waktunya kita, beraktivitas. Nah, gara-gara itu itu masih kebawa ke aku. Jadi jam 4 jam 5 kalau matahari tenggelam, aku udah ngerasa aduh aku capek banget nih, aku mau istirahat, tidur ah gitu. Jadinya nggak ngapa-ngapain padahal itu masih jam 4 jam 5. Ini siang masih harus kadang aku harus adaptasi dan terkadang cuaca itu juga bisa mempengaruhi mood aku. Jadi kalau misalkan winter itu kadang kita nggak lihat matahari sama sekali. Kita nggak lihat matahari sama sekali. I mean kayak mendung gitu. Mendung Jadi mood kita tuh jadi jelek, kita kayak sedih mulu, kayak pengen, apa ya, nggak ada semangat. Kalau lihat matahari kan kita semangat terus ya, semangat terus. Jadi itu sih tantangan aku selama di sini, dan apa ya, terlebih lagi masalah budaya, tadi aku udah bilang ya, kita kan berbeda budayanya. Dan aku nggak punya teman orang Rusia, I mean kalau cuma untuk sekedar kenal dan sebatas kayak, Teman sekelas aku punya, cuman bukan yang kayak kita sering hangout bareng, terlebih aku itu satu-satunya perempuan yang ada di dalam kelas aku, sisanya laki-laki, ya karena teknik ya, dan itu susah, dan lagi budaya, aku nggak bisa ngikutin budaya mereka kadang-kadang, dan susah banget, dan juga kendala bahasa sih masih, karena kadang kita nggak ngerti aja dia ngomong apa. gitu sih. Jadi dia ngomong cepet banget, terus kita kadang gak nyambung aja dia ngomong apa. Jadi mungkin kayak agak susah gitu ya, gengs ya. Jadi ya gitulah. Jadi di sini juga mengajarkan bahwa aku itu harus mandiri, aku itu harus uh, bisa independen tanpa adanya teman, terkadang. Dan terlebih lagi kita harus bisa mengatasi rasa kesepian ini. Karena kadang kalau kita nggak punya teman, kemana-mana sendirian, rasanya. kesepian ya jadi kita juga gimana caranya harus enjoy dengan kesepian ini well sometimes aku telpon teman-teman aku yang di Indonesia gitu buat ngobrol tapi ya untuk jalan atau apa kadang sendiri kadang ya kalau teman-teman Indonesia yang lain nggak sibuk bareng tapi itu jarang banget sih soalnya kita sedikit banget di sini kan di kota aku di Samara jadi jarang untuk bisa ketemu atau kumpul-kumpul gitu karena nggak kayak dulu kalau dulu tuh banyak masih orangnya jadi masih kayak seru gitu kalau sekarang tuh udah rame eh rame maksud aku udah sepi gitu cuman ber 4, eh berenam bertujuh ya yeah. kalau dulu bisa sampai bersepuluh orang belapan ya yeah, nggak banyak juga sih ya tapi dulu tuh kayak seru gitu sekarang tuh udah pada lulus orang-orangnya udah pada pergi jadi uh, apa jadi sepi gitu rasanya well uh, sekian aja Untuk episode pertama kali ini, mungkin episode selanjutnya, kalian bertanya-tanyakan aku bakal bahas apa, jadi tunggu aja. Perkenalan kali ini udah selesai. I hope you will enjoy my next podcast. Selamat menikmati ya, teman-teman. Dadah!